0: Lass hast du Bock? Worauf? Bist du bereit? Du meinst doch nicht etwa?
1: Oh doch, freigesprochen!
0: Von Saufgeschichten bis hin zur Lebensphilosophie. Hier wird freigesprochen.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für euch dabei. Der heutige Gast heißt Jonas. Und Jonas springt mit dem Fahrrad Unglaublich spektakuläre Distanzen. Ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen bei einem Kleinkunstfestival, das wir in Bretten organisiert haben. Und ja, seitdem war ich wahnsinnig beeindruckt und so energiegeladen, wie sein Fahrradfahren ist. Ich glaube, so energiegeladen wird auch die Folge. Also seid gespannt und hört rein.
0: Hallo Jonas. Hi. Schön, dich zu sehen.
2: Danke für die
0: Einladung. Ich, ich habe dich eigentlich eingeladen. Ich bin sehr erfreut, dich zu sehen. sehr überrascht. Aber wir danken Patrick. Ja. Sehr schön. Ja, ich habe mir eine ähm, schöne Einstiegsfrage überlegt. Und zwar ähm, habe ich mich gefragt, ob du lieber äh, für eine Woche auf den Mond fliegen würdest oder für ein Jahr nach Neuseeland. Sehr, gut. also super, <lacht> sehr,
2: sehr gute Frage und meine Antwort weiß ich auch schon, ohne ihn groß zu überlegen, ja. Was glaubst du, was ist meine Antwort?
0: <lacht> oh Gott, ich kenne dich nicht gut genug, aber ich glaube, ich finde es ganz schwierig, keine Ahnung. Ich habe die Frage gewählt, weil ich mich selber nicht entscheiden kann zwischen eine Woche Mond und ein Jahr in Neuseeland. Ich finde es sehr schwierig. Ich glaube mal, du bist ein neuseeland -Tipp. Patrick, was glaubst du? Oh, schwierig.
1: Äh, also ich würde dich tatsächlich <lacht> eher auf Mond einschätzen.
0: Also folgendes, äh,
2: Mond ist richtig. Ähm, Neuseeland, ich habe ich kenne viele, die schon auf Neuseeland waren so Auslandsjahr und so gemacht ähm, aber ich selber habe gar keinen Bezug zu Neuseeland, Müsste ihr euch kurz überlegen ja, irgendwo ist bei Australien so die Richtung <lacht> ähm, <lacht> aber ich würde tatsächlich wählen eine Woche auf dem Mond und ich muss sagen, also jetzt wäre ein bisschen crazy, ähm, also mich fasziniert es übelst die Vorstellung, dass man noch woanders das sein könnte, außer hier auf der Erde weil, weil wir sind ja also ist ja voll das Limit, so wir können nicht weg von hier. Geil, wir können reisen, wir können woanders hin, aber Mond, das wäre schon was Cooles. Und ab und zu dann guck man so raus und seht den Mond und denkt so: Boah, wie wäre das jetzt von da oben hier die Erde zu sehen? Und diesen Blick, also das ist wirklich tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein Traum von mir, was ich wirklich gerne mal, ja, gern mal realisieren würde: wirklich die Erde von einer anderen Perspektive zu sehen, weil ich mir es nicht vorstellen kann, wie groß die Erde ist. Also das ist einfach, ich bin da voll so, wow, yeah. was geht? <lacht> ja. Wow,
0: sehr schön, ja. Yeah, also meine Antwort auf dem Mond.
2: Mhm.
0: Absolut, cool, oh, das ist spannend. sehr spannend.
1: Glaubst du, dass der Moment, wenn du die Erde quasi so klein sehen würdest, dass der irgendwas verändern würde in deinem Leben? Also dass quasi, dass du das mal so sehen kannst, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas verändert?
2: <lacht> ja, also das Ding ist halt, ähm... Also mich interessiert das wahnsinnig, ähm, deswegen auch so die, die Motivation oder so die Interesse danach, ähm, mal die Erde von anderen Perspektiven zu sehen, weil doch sind uns ja immer irgendwelche Grenzen gesetzt, ja? Und man spricht immer so davon, ja, du hast keine Grenze und das Universum ist riesig, bla bla bla, ja, okay. Es wird immer so davon gesprochen, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe es noch nicht erlebt. Ich war noch nicht, ich, war zwar schon, ich bin zwar schon geflogen im Flugzeug, aber war, also weit weg war ich immer noch nicht, ja. Und ich glaube tatsächlich, ja, okay. ich glaube das könnte, glaube ich, so meine Einstellung noch mal zum Leben ändern, indem ich wirklich sehe, okay, wow, also da draußen ist wirklich noch mal was. Also es ist wirklich, wir sind nicht nur hier auf der Erde, sondern da ist noch mal viel mehr als nur das, was wir kennen. Und ich glaube, das wäre das Einzige, wo mich, glaube ich, wirklich so nochmal, ja, was hier nochmal wirklich umswitchen wird in meinem Kopf. Ja.
0: Alles klar, ja, du, du hast mich überzeugt ich bin dabei. Auf geht's, Mond, los ich glaub, geht's, geht's Leute, wo also, ist die Rakete? <lacht> 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 ja, das ist aber
1: so also spannend, weil äh, dieser, dieser Punkt, dass wir, wenn wir auf dem Mond stehen würden und wir merken würden, wie klein die Erde eigentlich ist, Glaube ich auch, dass es übel der krasse Einschnitt in unser Leben wäre. Aber natürlich, um das zu realisieren, glaube ich, in unserem Zeitalter bräuchten wir da ziemlich viel Schott dafür. Und das ist so ein bisschen, <lacht> <lacht> finde ich, so äh, die Frage, ähm, wenn man viel Geld hat, kann man dann quasi sich einfacher diese Perspektivwechsel ermöglichen? Oder ist das, keine Ahnung, in 300 Jahren sagt man, oh, ich kaufe mir meinen Kurztrip zum Mond übers Wochenende, ziehe ich ins Hotel ein. Was sind so eure Prognosen?
0: Ha Keine Ahnung. Du meinst, du meinst, wie schnell sich das entwickelt, mhm. aber es entwickelt sich immer alles schneller, als man denkt. Also, mhm. bevor wir in die Rente gehen, geht, ist es bestimmt irgendwann schon so, dass richtig viele Leute schon so privat beim Mond waren einfach. Ich glaube schon, das kommt.
2: Also, ich, ich sehe es auch so wie du. Ähm, ich bin mir sicher, es geht jetzt schneller, als, als wir, das, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Also, es dauert nicht mehr lang und dann ist echt so was möglich. Klar, das wird teuer sein und klar, das wird für viele vielleicht unbezahlbar sein. Aber spätestens in in gewisser Zeit wird es auch für, für mehr Leute möglich sein.
0: <lacht> ja. Gut, ich würde sagen, das hört sich, hört sich sinnvoll an. Spätestens in gewisser Zeit. Das ist eine, Sehr eine gute Antwort. Fall ich kann auch Politiker weiter. sein. <lacht> ja, <lacht> absolut. <lacht> ja. Die
2: Antworten sind immer so gewähnt, so kein richtig, kein falsch. So. <lacht>
0: ja, man muss wissen. <lacht> du wirst auf jeden Fall recht haben. Auf jeden Fall wirst du recht haben, ja. Sehr schön. Doch, gut. Nicht schlecht. So, erzähl mal so ein bisschen was über dich. Jetzt, haben wir, jetzt wissen wir, ob du, ähm, dass, dass du gerne zum Mond fliegen würdest. Gibt noch andere Interessen in deinem Leben außer, außer dem Mond? Also, ehrlich. Ich kenne dich ja ein bisschen. Ich, ich
1: glaube, ganz ehrlich, die Zuschauer denken bis jetzt, du bist Astronaut.
2: Ja, du willst ja. Das nicht werden. Mhm. Also, also jetzt gleich ähm, vorneweg: ähm, Ich habe bis auf den Mond habe ich keine Interesse an den Weltraum oder irgendwas. Ich lese keine Bücher über den Weltraum oder informiere mich darüber. Nein, es ist einfach nur so was. Ich gucke also abends aus dem Fenster und denke mir so: Boah, der Mond ist echt wunderschön. Also deshalb so die die, 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 ja. die Richtung, ja. Ne, aber sonst so zu mir. Ähm, äh, ja, vielleicht kennt mich der eine oder andere. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin quasi fahrrad -Trial profi jetzt seit Oktober letzten Jahres und bin auch selbstständig. Ich habe ein eigenes Unternehmen. Ich habe eine Fahrradakademie, wo quasi Kinder, Jugendliche, Erwachsene, wer auch immer, quasi das lernen können, was ich auch mache. Also die Sportart können die quasi bei mir erlernen. So, das ist so quasi das Grobe und Ganze, was ich mache. Ähm, Im Prinzip, ich habe jeden Tag irgendwas mit Fahrrädern zu tun, bin selber am Fahrradfahren, bin selber am Trainieren. Ähm, und ja, zeig auch anderen Kindern, zeig anderen Leuten so, wie es geht. Das ist eigentlich so mein Alltag, das ist eigentlich so, ja, das ist über mich, der Jonas mit dem Fahrrad.
0: Ja, wow, cool. Ja, es ja, ist, ist ja an sich schon mal ein sehr spannender Sport, ich meine, andere Kinder gehen, gehen irgendwie alle Fußball spielen oder ähm, fahren halt Fahrrad mit ihrer Familie mal zum Ausflug, aber so, also jetzt so Fahrfahren oder Fahrtry als, als Sport ist halt schon was Besonderes in dem Fall. Wie kommt man denn dazu? Ja, wie
2: kommt man dazu? Ähm, ich bin relativ früh schon ganz normal Fahrrad gefahren. Ich meine, ich war noch keine drei Jahre alt, bin ich Fahrrad gefahren. An das kann ich mich erinnern, wow. Stützräder weggeschraubt. Papa hat mich losgelassen und direkt bei uns im Hof gegen die Mauer gefahren. Ohr aufgeschürft, das weiß ich noch, ich weiß nicht warum, aber an das kann ich mich erinnern. So Mein erstes Highlight, Fahrradfahren, cool. Nee, und dann bin ich gefahren, immer wie ein Verrückter. Also ein Fahrrad nach dem anderen wahrscheinlich geschrottet. Und irgendwann haben mein Vater gesagt, ey Jonas, pass auf, ich kenne da jemanden. Ähm, dem ist Sohn, der macht es. das heißt Fahrradtrial, ich habe es natürlich nicht gekannt. Bislang Fußball gespielt, aber das war einfach nichts für mich, weil ich mhm. so von, auch von meiner Persönlichkeit, ich, ich konnte das nicht vereinbaren mit meinem Gewissen, okay, warum verlieren wir, das war ja jetzt nicht mein Fehler. Und ich hätte, also versteht ja, so dieses, also teamfähig bin ich einerseits, aber andererseits kann ich es auch nicht ganz verstehen, so im Team was zu machen. Ähm, und dann war genau das das Richtige für mich, Fahrrad rein, weil du bist halt ganz allein auf dich, ein, also du bist ganz allein ähm, im Wettkampf, ganz allein im Training, es kommt wirklich ganz voll und ganz auf dich drauf an. Ja, und dann war ich da mal bei einem Probetraining mit sechs Jahren, das hat mir ganz, ganz gut gefallen und dann von da ging es direkt Vollgas <lacht> los. Also ich weiß nicht, irgendwas hat mich da gepackt, ja. Wow.
1: Krass. kannst du wow. vielleicht sagen, was dich so gepackt hat?
2: Kannst du das? Ja, also ich glaube, es ist bis heute dieses also was, was, was mich so seit Tag 1 an, de, an dem Sport, an dem Fahrradtrailsport reizt, ist einfach und das gibt es bei anderen Sportarten ganz sicherlich auch oder bei anderen Ra Bereichen im Leben dass es keine Grenze gibt nach oben ja? also vor allem bei uns im Sport ist es wirklich so, du kannst überall, also ich habe dann auch nach relativ kurzer Zeit mein eigenes Fahrradtreil bekommen von meinem Vater und ich kann es überall mitnehmen ich kann überall den Sport ausüben ich habe wirklich keine Grenze es gibt keine Grenze gesetzt. Nur ich selber setze mir die Grenze. Und es hat mich, glaube ich, seit Tag 1 an dem Sport so fasziniert, dass ich einfach ja, machen kann und tun kann, was ich möchte. Und es wirklich auf mich drauf ankommt, was am Ende vom Tag dabei rauskommt.
1: Ja. ja das ist schön. Das ist so ein bisschen, du kannst, oh, cool. kannst auf deinen eigenen Mund fliegen. Also die Grenze gibt es nicht. Ja, genau. genau. Also mit dem Fahrrad zum das wäre auch so eine Sache. Ich habe es halt noch keiner geschafft. <lacht>
0: Ich also, der Fahrrad erste Fahrradfahrer ja. auf dem Mond Jungs, ja, wenn es soweit
2: kommt, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit, okay? Also mhm. merkt euch.
1: Ja, perfekt. Hammer, hammer. Alter, aber da kannst du bestimmt echt krass hochspringen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, da, da sind ganz andere Sachen möglich. Oh,
0: stimmt. <lacht> stimmt. Stimmt krass, was da, was da möglich ist. Ja. Ja, verrückt. Mhm.
1: Ah, aber mal ganz kurz vielleicht. Ey, cool, ich glaub. weiß nicht, ob alle, äh, die jetzt zuhören, wissen, was Fahrradtrial genau ist. Kannst du da vielleicht ganz kurz drauf eingehen?
2: Ja, also äh, im Prinzip, ihr könnt euch jetzt einfach vorstellen, das ist ein Fahrrad von der Größe wie ein BMX-Rad, ja, also hat kleinere Räder, allerdings hat so ein Fahrradteil, hat keinen Sattel, hat keine Gangschaltung, hat keine Lichter, hat keinen Schutzblech, also im Prinzip nur Räder, nur Bremsen, ein Gang, also Single Speed und ja, Pedale, so das Nötigste. Es war, das, die, die Fahrräder sind ziemlich, ziemlich leicht gebaut das Tretlager, also da wo du mit den Füßen drauf draufstehst ist also ist relativ hoch hat also einfach auch einen Grund, dass man eine bessere Balance hat und mit, dem, mit den Fahrradreils ja, überwinden wir Hindernisse springen mehr oder weniger über Hindernisse über Baumstämme es können auch Autos sein ähm, ähm, Betonteile, Steine also über alles genau
1: Boah. aber ist das dann so, so, bis so ein bisschen Parcours. ja genau, wollte ich auch gerade sagen
0: was zu fragen, ob es so wie Parcours mit Fahrrad. Ja, ja, Im Prinzip,
1: ist ja. im Prinzip ja. Ich glaube, ich glaub tatsächlich Parkour
2: kennen mehr Leute einfach durch, durch die ganzen Medien und weil es eher so ein Trendsport ist, Parkour, und weil das nochmal, ähm, weil da nochmal deutlich weniger Grenzen gesetzt sind beim Fahrradtrail. Du brauchst erstmal ein Fahrrad, ja, und äh, das nötige Gelände. Parkour kannst du wirklich überall machen. Da brauchst du gar nichts dazu. Brauchst du nur dich selber und solltest vielleicht ein ein, ein, ein Pärchen Schuhe anziehen, ja. Mehr brauchst du nicht. Also im Prinzip ist tatsächlich so quasi Parkour, nur mit einem speziellen Fahrrad.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist cool. Wow, spannend. Ich finde vor allem den Aspekt, äh, den Aspekt lustig, dass das Gleiche wie dieses dieses, ähm, dieses keine Grenzen kennen und dieses wie zum Mond fliegen auch bei dem, bei dem Trial dich überzeugt hat, dass du nicht im Team spielst, sondern deine <lacht> eigene. Das finde ich auch geil, dass einfach äh, von, von dir selber abhängen willst und ähm, dir selber auch keine Grenzen setzen willst, sei es durch Teampartner, durch durch Tricks oder was, das heißt du entwickelst auch neue, neue, ja nicht nicht Kunststücke, sondern neue Figur, also ich weiß nicht, neu, über, versuchst neue Hindernisse zu überwinden, die noch keine überwunden hat vor Richtig, dich, also im Prinzip, du sagst schon, du hast quasi Kunststücke gesagt, wir sagen quasi Techniken dazu, also du hast
2: zum Beispiel Technik. ein Hindernis, nehmen wir einfach mal das Beispiel großer Felsbrock, zwei Meter hoch und jetzt gibt es aber wirklich tausend verschiedene <lacht> Techniken, da hochzukommen und äh, jeder Fahrer entwickelt so seine eigene Technik, um den, um das Hindernis irgendwie zu überwinden. Und das ist quasi so auch wieder so ein Reiz. Ja, also da gibt es kein Limit. Jeder kann seine Technik entwickeln. Jeder kann sie ausfallen noch besser machen. Ja. Boah.
0: Also wenn ich, mir, wenn ich mir so vorstelle, vor so einem zwei Meter hohen Felsbrocken zu stehen, dann <lacht> würde mir erstmal erst nicht so viel Technik einfallen, wie <lacht> ich jetzt mit meinem Fahrrad draufkomme. <lacht> <lacht> ja, verrückt. Ja, aber es ist echt cool. Ich habe dich auch schon mal gesehen. Ähm, und also wie oft auf, auf deinem Fahrrad und es hat mich sehr beeindruckt. Danke. <lacht> Aber ja. was
1: ist so, die, die Meta-Anzahl, was, was gilt es zu knacken? Also gibt es ja eine Höhe, wo du sagst, boah, wenn das geknackt wird, das ist so das nächste Ding. Ja,
2: also das gibt es tatsächlich so bei den, äh, bei den Insidern, sage ich jetzt mal. Also es gibt so ein paar Höhen, ähm, bezogen jetzt auf gewisse Techniken. Vielleicht zwei, drei oder zwei, drei Techniken kann ich erklären. Zum Beispiel. Ähm, also Gap, Gap weiß jeder, was es das heißt. Also Gap ist quasi der Sprung, von A nach B zu kommen. Und äh, oh. ich habe es schon geschafft, fast 2,90 Meter zu springen. Und 3 Meter ist wirklich so eine Weite. Also wenn du 3 Meter springen kannst, das können vielleicht nur die 5 Besten von, von der ganzen Welt. Also man denkt jetzt so, oh, das sind nur 10 cm. Ja, du kommst relativ <lacht> auch schnell an 2 Meter. Du kommst auch dann an 2,10 Meter. Zehn. Aber dann ist wirklich Millimeterarbeit. Und von 2,90 Meter auf 3 Meter zu kommen, das kann sein, ich schaffe es nie. Oder es kann sein, es dauert noch 5 Jahre. Also es kommt wow, wirklich wow. total drauf an. Ähm, das wäre so ein Ziel, einfach so diese 3 Meter zu schaffen, auf jeden Fall. Oder was heißt 3 Meter? Sagen wir 3,1 Meter 1 oder drei Meter. Zwei. Gleich nochmal eins draufsetzen.
0: <lacht> ähm, ja, es gibt keine Grenzen. Das wäre quasi also. wirklich
2: Außenstand von A nach B, ohne Schwung, ohne Rampe,
0: ohne Hilfe, ohne irgendwas. Wow, ähm, das stelle ich mir so, also ich finde schon so Standweitsprung drei Meter ne? <lacht> Ja, <lacht> ja. <lacht> Schon da, hast ja. so ohne Fahrrad. Ja. Oh Mann, ja. Also ich glaube, definitiv, definitiv nicht easy. Ähm,
2: das nächste, nee. aus dem Stand nach oben springen, das heißt side -Hop, also die Namen sind eigentlich immer englisch. Ähm, beim Side-Hop ist so, ich bin jetzt schon seit fast vier Jahren bei einer gewissen Höhe, das ist 1,30 Meter, das heißt vom, vom Boden aus auf beide Räder hochzuspringen, bin ich bei 1,30 Meter. 1,30 Meter denkt man jetzt so: ja, okay, du springst aber 3 Meter weit, aber ist was völlig, völlig anderes. Und da ist so eine Höhe, das sind 1,45 Meter. Sagen wir auch 10 Paletten dazu, weil 10 Euro Paletten haben die, die, haben die Maße von 1,45 Meter. Wenn du 10 Paletten, da haben wir halt so unsere, ja, unsere, ja, wie sagt man, unsere, unsere Maße andere Einheiten, ja, genau wo wir uns so messen, wo du dann sagst, boah, der hat neun Paletten geschafft, boah, der schafft zehn Paletten. Es gibt auch welche, die schaffen elf Paletten, aber wirklich, wenn du zehn Paletten schaffst, diese 1,45 Marke, <lacht> wenn du die mal knacken kannst, dann weiß ich du wirklich, okay, also dann kommt es wirklich nur noch auf dich drauf, selber an den Wettkampf, ob du es dann umsetzt oder nicht, weil die Voraussetzungen sind da, dass du gewinnen kannst. Also selbst, dass du eine WM dann gewinnen kannst. Aber auch davon, von 1,30 Meter auf 1,45 Meter kommen, die 15 cm, das ist wirklich noch harte Arbeit.
1: Ja, absolut. Ja. Aber was, was wow. ich mir so krass vorstelle, ist, dass du anfängst zu trainieren und du hast so ein wirklich kontinuierliches Wachstum an Können, was auch immer. Also, du sagst, man entwickelt sich ziemlich schnell von, sage ich mal, überhaupt keine Erfahrung zu dem ersten Meter, den man vielleicht auch in der Weite springt. Und dass man dann aber die Motivation immer noch so aufrechterhalten muss, dass man sich dann durchquält, weil man die, man sieht ja dann den Fortschritt nicht mehr so krass. weil äh, wenn du meinst, Also, Millimeter
0: für Millimeter. Ja, genau, die
1: Millimeter. Ja. Wie, ja. wie, scha wie schaffst du es dich dann ähm, immer weiter zu motivieren? Ist quasi das Ziel so ein krasser Motivator, dass du sagst, wow, ich kann mich deswegen immer weiter pushen oder gibt es da noch andere Sachen?
2: Also Glück, zu, wirklich zum Glück ähm, ist so, bei unserem Sport es geht es wirklich nicht nur darum, hoch und weit zu springen, sondern es spielt auch ganz, ganz viele andere Sachen ähm, eine ganz große Rolle. Auch Ballons, ähm, die Sicherheit auf dem Hinterrad dann kommen noch Techniken aufs Vorderrad dazu. Also das, die zwei Beispiele, jetzt hoch und weit, das waren wirklich nur zwei Beispiele von 100 Beispielen. Mhm. Ähm, das ist wirklich ja. das Tolle an dem Sport oder auch wieder ein Punkt, was mich dran fasziniert. Einfach, das, also ich vergleiche es ab und zu so zum Beispiel jetzt mit einem Leichtathlet, der, dem seine Disziplin ist, 100 Meter Sprints zu machen. Und dann haben wir Usain Bolt, wo halt die 9 Sekunden rennt und ja, ist, du trainierst halt auf diese Sekunden hin und im Prinzip ist Tag ein, Tag aus dasselbe, mehr oder weniger. Und bei uns zum Glück ist es so, dass es noch ganz viele andere Sachen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt auch genetisch bedingt, wenn ich einfach diese nicht höher wie 1,45 Meter 45 oder diese 3 Meter, komme das ist kein Drama. Ja? Ich habe immer noch genug andere Sachen, wo ich so meine Skills ähm, verbessern kann, dass ich dadurch noch mehr Fortschritt mache. Das heißt, ah, okay. mhm. das heißt wichtig, und das zeigt dann, auch da wer ist quasi ein bisschen schlau als Sportler oder als Athlet bei, bei uns in der Sportart und hat äh, vielleicht nicht so ein Kopf dafür, Planung, Struktur im Training selber. Weil ich kann nicht nur hingehen und sagen, okay, ich trainiere heute nur hoch und weit, hoch und weit, hoch und weit. versucht diese Zahl in meinem Kopf, also diese 1,45 Meter oder was auch immer, das Ziel zu erreichen. Also es spielen noch ganz, ganz viele andere Faktoren mit einer Rolle. Von dem her, jetzt deine Frage, Patrick, wenn die Punkte kommen, oder wenn, wenn, diese, wenn, ja, wenn wirklich diese Zeitpunkte kommen, boah, es geht einfach nicht mehr voran, dann weiß ich, okay, es ist so, es gibt wie im Leben auch, es gibt Sommer, es gibt Winter, ja es ist völlig normal, mal geht es voran, mal geht es nicht voran, mal geht sogar abwärts, aber in der mhm. Zeit schaue ich einfach, dass ich andere Sachen mache und dadurch, ja. das Ganze am Laufen halt. Und ah, das ist cool. Da gibt es halt, da, da welche, die brechen dann halt ab oder sagen, boah, wie zum Beispiel auch jetzt, jetzt sind keine Wettkämpfe, keine Motivation, weil es gibt keinen Wettkampf. Und andere sagen, mhm. ja, Wettkampf hin oder das interessiert mich nicht, weil ich mache es eh für mich selber. Nicht, um den Leuten das zu zeigen, den Leuten zu beweisen, was ich kann, sondern mir selber zu zeigen, was ich kann. ja mhm. Und ja, ich glaube, da ist halt jeder individuell. Für ich mich nicht. selber sind es halt immer so Sachen, ich weiß, es gibt noch genug andere Sachen, wo ich weiß, wo ich Gas geben kann. Und wirklich persönlich, selber, gibt es ganz viele Ziele, die ich schaffen möchte in dem Sport. Es geht nicht nur darum, dieses eine zu schaffen, und wie gesagt, mhm. ich weiß, und das akzeptiere ich auch, da kann man einfach nichts anderes machen. Wenn es nicht funktioniert, dann ist halt auch mal so, es gehört dazu, aber die Zeit wird kommen, da wird es wieder weitergehen, ja. Das muss man einfach akzeptieren. Mhm.
1: Ja. Schön. Wow. Ähm, ein Gedanke, den ich dazu noch hatte, war, dass ja. ähm, also ich kann es jetzt vom Jonglieren sagen, weil Lars und ich ja da auch ja. schon eine Weile trainieren, und ähm, natürlich hat man diese Phasen, wenn äh, es wieder nach unten geht und man vielleicht sogar fast gar keinen Fortschritt macht, aber hast du dann in diesen Phasen irgendwie einen Gedanke oder sowas, was dich weiter motiviert, weil dann manchmal gehe geh ich so in die Halle und denke mir, Alter, ich habe jetzt auch so überhaupt gar keinen Bock zu trainieren und schmeiße da dann alles hin und denke mir, es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil ich merke, dass ich stagniere und es nicht weitergeht. Und... Äh, ich stelle mir dann so ein bisschen so so dieser amerikanische Traum. Du hast irgendwie ein Poster an der Wand kleben und weißt, Alter, so wie Arnold Schwarzenegger. So, so muss dann auch irgendwann durchgezogen
0: werden. Die, die entscheidende Frage ist: Hast du ein Poster an der Wand? Ich, Wenn ja, wie ich? Ich,
2: ich habe mich selber an der Wand hängen. Nein, nein, Spaß. <lacht> nein, gut. also muss das. Sein. Nein, Spaß. Ich weiß, ich weiß völlig, was du meinst, Patrick. Und da gibt jetzt, auch da gibt es keine richtige Antwort so ähm, Also es gibt nicht so die, die klare Antwort. Es sind eigentlich so zwei Sachen. Die erste Sache, was mir auf dem Kopf ist so, ähm, also jeder von uns, also zum Beispiel ihr bei der Jonglage, ihr habt ja auch so eure Stärken. Manche sind in der Technik super gut, manche sind vielleicht beim, in der Schnelligkeit dann super gut und äh, andere, die lernen alles super schnell und die denken so, wow, der hat es in einer Woche geschafft, ich brauche drei Jahre dafür, was geht denn ab? Und genau das Gleiche ist bei mir im Sport. Ähm, es gibt welche und gerade auch durch diese Dinger, durch diese Handys, Social Media etc., Das siehst du halt wirklich Tag ein, Tag aus, du siehst so, boah, der trainiert, der kann das, boah, da ist auch ein gewisser Druck da und das ist so ein Punkt dann, dann weiß ich, oh, bei mir funktioniert es nicht und ich sehe dann, boah, der kann das aber und der schafft es, dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich wäre ja nicht der Erste, der es geschafft hätte, ja, also, wenn der es kann, warum soll ich es nicht können? Warum, warum, sei, warum sei er anders als ich? Wenn er es kann oder sie das kann, dann kann ich es auch. Punkt. Weiter geht's. Ja? Ja? So, das ist, glaube ich, so mein, wow. mein Hauptgedanke. Einfach, mhm. wirklich, ja, wissen alle mhm. Menschen. Also, yeah. wir haben, keiner von uns ist was Besseres als, als, als jemand anderes. Und wirklich, wenn er es geschafft hat, warum soll ich es nicht schaffen können? Mhm. Ja? Und wenn ich mal wow, an wow. dem Punkt bin, dass schaff, ich es auch schaffe, dass ich es auch schaffe, was er geschafft hat oder sie geschafft hat, das wird immer weitergehen. Dann kommt, also es, es, es ist ja kein Ende. Und wenn ich dann glaube, es war das ja. Ende, dann sehe ich, boah, jetzt hat er das auch geschafft. Oder jetzt hat er das entwickelt, jetzt hat er die Technik. Jetzt springt er so hoch, jetzt springt er so weit. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und in manchen Dingen bin vielleicht sogar ich selber die Person, wo quasi da mit, ähm, mit einer Rolle spielt, dass es so weit kommt. Ich selber bin bin da auch mit drin, quasi da neue Limits zu setzen und um das Ganze voranzupushen.
1: Ja. ja.
0: Aber. Das, das heißt, du würdest also Sorry, Lars, red erst du. Ja, dein, dein Bild hat sich aber nicht bewegt, deswegen gar nicht das, ich habe ich das nicht gesagt, aber das war ich. Sprachlos. Ja, mal sprachlos. Ja, ich wollte sagen, ähm, das heißt, du würdest sagen, dass Social Media dich jetzt mehr motiviert als demotiviert, auf jeden Fall. Also, dass ich auf jeden Fall eher deine Motivation vorantreibt, wenn du jetzt jemanden siehst, der was Besseres kann. Weil das ist ja auch nicht bei jedem Menschen so. Ja. Manche Menschen sind ja auch so, ähm, wow, der kann das schon, ja, ja. Also irgendwie, wow, der ist so, wie du gesagt hast, der ist so schnell, so gut da. Wie soll ich das jemals ja. irgendwie hinkriegen? So? Also, es kann ja auch demotivierend ja. sein.
2: Ja, also, wie, wie du sagst, ja, und da gibt es wirklich so, ich kenne viele, ähm, auch, also Freunde vom Sport, wo dann sagt, boah Jonas, hast du das Video gesehen von dem und, oder von der aus Spanien? bin ich so, ja, boah, schon krass, oder? Und dann sage ich, ja, schon, ja, aber jetzt? Und was halt das gefährlich ist, also die einen machen quasi den, also für mich ist es ein Fehler, die werten das Ganze und sagen so, boah, der ist gut und automatisch setzen sie sich quasi 20% tiefer vom Level, ähm, und die anderen, und da zähle ich mich dazu, ich gucke mir es zwar an und denke mir, denk mir so, boah, geil, was er macht, oder was sie macht, finde ich gut, ja, gefällt mir, kann ich was davon lernen, nutze es für mich, anstatt quasi mich selber klein kleinzureden, ja. Also ich denke, das, das sind so die zwei Richtungen, was du gehen kannst. Ja, traurige ist traurig, ist, traurig. ist, das ist mein Gefühl, dass es so eher oftmals in die Richtung tendiert, boah, ähm, der, der oder die hat das geschafft, der oder die kann das, der oder die hat dies, jenes ähm, zeigt sich quasi so in Social Media ähm, und dadurch drücken sie sich selber tief und halten sich quasi voll am Boden, anstatt sich entfalten zu können.
0: Ja, sehr cool. Wow, <lacht> schön. Ja, es <das> freut mich. <lacht> schön zu hören,
1: ja. Ja, ich glaube, es ist nicht so einfach, die Balance zu halten, so unterscheiden zu können in Social Media. Was kann mich demotivieren? Was demotiviert mich vielleicht eher? Weil vielleicht auch, wenn man weg vom Sport geht, ist es, glaube ich, immer so eine Frage von Lifestyle und äh, man sieht, äh, boah, der ist wieder am Trainieren, der macht was aus sich, keine ja. Ahnung. Und dann guckt erwischt man sich ja genau an dem Moment, an dem man am Handy sitzt, denkt man, oh, scheiße, ich bin ja gerade am Handy, ich kann gerade gar, gar nicht trainieren, aber der war ja am Trainieren. Und das ist, glaube ich, immer ja. so der Moment, wo man äh, die Welt von außen beobachtet und sich irgendwie da in dieser Welt nicht richtig zuordnen kann. Und ich finde, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, ähm, da ähm, die Verantwortung in Social Media so bei jedem Einzelnen zu sehen, dass er quasi es hinkriegt, da die Motivation rauszuziehen.
0: Ja, exakt, da stimme ich dir zu. <lacht> <lacht> ja, also ja. auch nicht zu vergessen, dass der, der sein Training auf Social Media dann hochlädt, auch Zeit am Handy verbracht hat, um es hochzuladen, Patrick. Ja, das stimmt. <lacht> nicht das zu vergessen, ist, hier stimmt, den, wie
1: aufwendig dein Upload sein ja. kann. Ja, ja, ja ja das stimmt. Das ist auch nicht so einfach. ja, ja. Das stimmt. Aber Doch. mal losgelöst vom Sport, ähm, ja. hast du noch äh, andere Sachen, wo du so sagst, äh, in deinem Leben, ey, das ist mir total wichtig, oder ist es so, sag ich mal, 90% Sport und 10% Essen schlafen? <lacht> also ich muss, ich muss schon sagen, dass quasi
2: für mich mein Leben ist quasi der Sport das, mhm. das, Also wow. wenn es so auch noch so verrückt klingt aber für mich ist quasi mein Leben ist wirklich der Trailsport. das ist für mich das Ein und Alles Also mhm. das ist quasi für mich der Grund, warum ich morgens aufstehen will und warum ich abends spät, spät in, ins Bett gehen will, weil ich irgendwie also es muss nicht mal das Training selber sein für mich, für mich persönlich, mhm. sondern einfach der Sport.
1: Ähm,
2: mhm. Also im Großen und Ganzen ist schon so, dass quasi der Sport quasi mein ganzes Leben irgendwie, irgendwie füllt. Klar, ich habe auch noch ein paar andere Interessen, ähm, außer Sport machen, Essen, sch essen Trinken, Schlafen. Ähm, äh, ja, aber es, also es, es ist schwierig, vor allem jetzt gerade, weil also wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung von der Saison, wenn hoffentlich mhm. eine Saison mit Wettkämpfen stattfindet. Und mhm. da stehen halt ab und zu dann sechs Stunden Training auf dem, auf dem Tag, also auf dem Programm,
1: mhm. ja. pro
2: Tag, von morgens, mittags, abends, ähm, verschiedene Einheiten reingedrückt. Und da noch einen Kopf zu haben für viele andere Dinge, das ist schwierig und für mich fast unmöglich. Mhm. Weil ich habe mal sowas gehört, also du, gehen wir davon aus, du, du kannst... Also 100% gibt es, mehr gibt es nicht. Wir gehen einfach davon aus, mhm. du kannst 0% geben oder 100%. Diese, nennt mal die 101%, 101%. So. Wie willst du jetzt in einer Sache richtig gut werden, wenn du Schlagzeug spielst, Klavier spielst, Fahrrad fährst und noch ähm, äh, gern, gern, gern kochst? Wie willst du das machen? Und dann aber erwartest du in einer Sache äh, der Beste zu sein. Das funktioniert nicht, weil du hast nun mal nur die 100%. Und in dem Moment, wo du halt mehrere Sachen machst, splittest du schon quasi deine 100%, deine Kapazität. Und ich merke das selber schon, auch wenn ich quasi nur, in Anführungsstrichen, selber Sport mache, selber trainiere und quasi den Leuten das zeige, was ich auch mache, also quasi Coaching, <lacht> es sind quasi nur zwei Sachen. Merke ja. ich schon oft, wie das so ein bisschen, wie sagt man, kollidiert, ja, kollidiert heißt es, mhm. ja. ja,
0: ja. ähm,
2: ja. und ich so merke, okay, ich kann schon allein dadurch nicht mehr ganz 100% meinen Fokus auf meinen Sport selber richten. Ja. ja. Macht ja, und von dem her ist Klar. so, aber das ist wirklich total individuell. Für mich persönlich trifft es zu. Ich sag hey Jonas, pass auf, 100% all in in diese eine Sache. Let's go. Ja. Mhm.
1: Ja. Wow, das, <lacht> das ist, äh, glaube ich, fand Ich muss jetzt gerade deswegen so lachen, weil ich glaube, dass Lars und ich da auch öfter so ein bisschen im äh, Rollenkonflikt stehen, weil ich glaube wir uns, äh, oder auch vor allem Lars, wenn ich Lars immer zusehen darf, was er alles so in seinem Leben, äh, Leben macht, äh, dass es ganz viele Sachen gibt, für die man sich begeistern kann und was unglaublich ja. nice ist, weil es äh, wirklich so viele Möglichkeiten gibt, wo man sich ausleben kann und ähm, dass seine eigenen die eigenen Ressourcen aber so begrenzt sind, weil der Tag ja. hat halt nun mal nur 24 Stunden und wenn die weg sind, sind sie weg und ich finde es da manchmal ein yes. bisschen schwierig, äh, den äh, Fokus zu legen, weil man finde ich nicht so den Raum äh, vielleicht für, für das Erkunden hat, weil wenn man zwei Jahre erkundet, sage ich mal, dann hat ja. man ja diese zwei Jahre nicht investiert in äh, keine Ahnung intensiv einer Sache richtig nachzugehen.
0: Ja, ja, ja. Letztendlich ist aber auch jeder Mensch da natürlich unterschiedlich und ich finde es absolut beeindruckend, was Jonas ja. sagt, dass er so dass es so sein Leben ja. ist und so. Aber ja. andererseits, ich meine, ich für mich persönlich wäre es so, ich glaube, ich bin einfach viel zu neugierig und viel zu äh, lerne viel zu gerne verschiedene neue Sachen ja. kennen und ähm, verbessere mich gerne bei verschiedenen Sachen. Ich will dann bei gar nichts der Weltbeste werden, sondern bei allem nur die... 80% von ja. der Besten oder was oder wie auch immer und dafür ist halt viel weniger, das ist genau wie bei dem Sprung, ja. um die 2 Meter zu schaffen, das schaffst du vielleicht, wenn du, also, ja. ich weiß keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, aber die 2 Meter schaffst du vielleicht auch, wenn du nur einen gewissen kleinen Anteil von dem Training Exakt. hast, das, das, das Jonas mhm. es hat und ja. dann kannst du zwei Meter mit dem Fahrrad springen und noch nebenbei kochen werden, ja. also, ist nur die Frage, was man will und ich finde es unglaublich beeindruckend, ja. Jonas mhm. Ziel, also, ja, absolut. Auch, ähm, dieses komplette Reinwerfen da in aber dieses ich, -in. ich,
1: ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Zielsetzung und das ist, glaube ich, das, was so den Unterschied macht zwischen der einen Person und der anderen, weil entweder begeisterst du dich dafür, dass du deine Erfüllung in einer Sache findest, oder du begeisterst dich, Teil von ganz vielem zu sein. Und je nach, yes. was für dich halt ähm, das Beste ist, ähm, die Variante fährt man.
2: Yes, 100%. 100%. Stimme ich dir 100% zu.
1: Ich finde,
2: ja. find gerade in so Momenten, wo ich so denke, im Training selber, boah, es geht echt nicht voran. Und... Mhm. Ähm, Patrick, du weißt, wo ich gerade wohne. Lars, du weißt auch gerade, wo ich wohne, aber vielleicht mhm. für, die, für die Zuhörer. Ich wohne gerade mhm. in einem alten Fachwerkhaus und habe nebendran die tolle Möglichkeit, in einer großen Scheune mein Training machen zu dürfen. Und gerade zum Beispiel im Winter, ja, als jetzt ähm, im Winter, trotz Winter war zum Beispiel das Wetter draußen gut. Ähm, mhm. Und ich weiß ganz genau, ich hätte jetzt in der Zeit dessen, und dessen, und das machen können. Und bin aber in der Scheune, dunkel, kalt, ja, und trainiere, auch wenn ich weiß, Boah, es funktioniert einfach gerade nicht so richtig. Es geht einfach echt nicht so richtig vorwärts. Und ich habe dann auch schon klar die, 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 äh, ähm, die Gedanken in, mein, in meinem Kopf so: Boah, das könnte ich jetzt in der Zeit dessen und das machen. Das und dessen und das. Und immer wieder sage ich mir aber: ey, pass auf, nee, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Das zahlt sich aus. Das zahlt sich aus. Also, klar, aber, ich habe auch. Äh, Momente.
1: Mal kurz, kurz eine Frage. Und zwar ja. wird, wird mich echt interessieren, wie du zu dem Begriff. Work-Life-Balance
0: stehst. <lacht> das ist ja bei ihnen das gleiche, ja. Arbeit und Leben. There
1: ja. is no Work-Life-Balance.
0: <lacht>
2: Elon Musk, wisst ihr, was er sagt? Elon Musk sagt, um, I work from the, from the moment I wake up, open my eyes until the moment I close my eyes in the, in the night. Also im Prinzip, ähm, ich glaube, ja, auch jeder hier individuell, für mich wirklich, ich stehe morgens auf, Gas, mhm. Vollgas, bis abends, ähm, äh, bis ich meine Augen zu
0: habe. Mhm. Ja. ja. Man fragt sich auch, zu welcher Uhrzeit dieser Podcast aufgezeichnet wird. <lacht> <Ja. lacht> abends. 3 <Drei> Uhr. <lacht> <drei>. <lacht> Lass nicht, haben wir haben uns noch einen Kaffee um gegönnt vor
1: dem Podcast, damit wir hier ja noch durchhalten. <lacht> nee, nee. Ja. <lacht> ja. ja, Bestimmt, aber das ist eigentlich ein spannender Ansatz. Also, dass du sagst, eine Work-Life-Balance ist deswegen überflüssig, weil im Idealfall dein Leben die Arbeit sein muss. Aber vielleicht auch so, ich glaube, es ist auch ähm, unglaublich schön, wenn man ähm, sich auch selber ein bisschen Luft und Raum geben kann, ähm, mal äh, alles sacken zu lassen. Weil ich glaube, wenn du, auch wenn du in der Scheune bist und ähm, immer quasi nach dem nächsten Step gehst, was ja auch echt unglaublich geil ist, aber... Ähm, ich zum Beispiel das Gefühl habe, ähm, mit dem Jonglieren, dass ich manchmal in diesen Rhythmus reingekommen bin, dass ich mich wie selber kasteile. Also, dass ich so bin, alter Patrick, du warst jetzt, das Training ist nicht wieder so gelaufen, das nächste läuft dann aber vielleicht besser, aber dafür fühle ich mich in der Zeitspanne dazwischen schlecht. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man ähm, sich die Momente schenkt, wo man sich selber, ähm, wo man gnädig zu sich selber ist.
2: Ja, ja. Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich glaube, das passt ganz gut. 2017 habe ich eine Art Profi gemacht. Da war ich in Spanien ein paar Monate unterwegs. Und dort habe ich halt bei Freunden gelebt, wo ich vom Sport kenne. Und wenn man das jetzt so ein bisschen auf die Deutschen, also Deutschen, Spanier so ein bisschen vergleicht, dort war, dort war das so, so, jetzt wenn man so bei Work-Life-Balance sind, ich bin dort hin und habe gedacht so, okay, wir trainieren nur, Training, 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 Training. Und dann die Spanier so, Erstmal morgens Training, dann ganz easy, Kaffee trinken gehen. Ich war schon so, was? Kaffee trinken gehen? Und das machen wir jetzt jeden Tag. Mein, mein Geld, also die Spanier haben da halt das Geld aus dem Fenster geworfen. Ja, für mich war das, die, die werfen einfach das Geld aus dem Fenster. Dann am Wochenende, für mich unvorstellbar. Die gehen einfach Freitag und Samstags feiern. Und irgendwann ja. habe ich dann so gefragt, so, hey, Jungs, also, wie, wie macht ihr das? Und, und wie könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren? Und da haben die so gesagt, ja, Jonas, weißt du, wir leben halt jeden Tag als wäre es halt wirklich so der Letzte, ja. Mhm. Und uns ist alles völlig egal. Und wenn wir morgen nichts mehr haben, dann haben wir halt morgen nichts mehr und vielleicht haben wir übermorgen wieder was, ja. Dann ist wow. es halt einfach okay. so. Mhm. Und äh, ich habe da hingegangen so und ganz andere Mentalität und habe mir das alles ganz anders da vorgestellt. Und da habe ich das so ein bisschen gelernt, so dieses auch ab und zu zu sagen, okay, pass auf, es geht nicht nur darum, immer Vollgas, 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 ja. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen danach klingt, so, boah, der Jonas, der gibt immer Vollgas, ja, bestimmt die meiste Zeit. und Vielleicht für den einen oder anderen mag es auch, wenn, 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 ja, mag das vielleicht so sein. Aber klar, ich habe auch Momente, wo ich sage, okay, hey, jetzt mal ganz easy. Zum Beispiel, zum Beispiel ich habe das in der Mitte vom Jahr, wo ich immer sage, okay, ich mache zwei Wochen. Eine Woche ziemlich easy und eine Woche wirklich gar nichts. Und in der Woche ist echt so, da mache ich nichts außer Essen und Schlafen. Das ist jetzt kein Spaß. Da könnte meine Freundin fragen, das ist wirklich Essen, Schlafen, am Strand liegen schlafen, nichts anderes machen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Wow, krass. Wow, interessant. Und wie, sind, wie wirken sich die zwei Wochen aus? Bist du nach den zwei Wochen dann wieder ganz, ganz heiß aufs Training oder bist du nach den zwei Wochen eher so, boah, jetzt war ich aber gerade, ich muss erstmal aus meiner Tiefen Entspannung wieder aufwachen? Ja. Nee. Was haben die so für einen Effekt? Also für
2: mich sind die zwei Wochen also genau richtig gesetzt, so Mitte vom Jahr, so als kurzer Break, ja. kurz runterfahren, <lacht> Recharge und dann geht es wieder Vollgas weiter. Also für mich ist wirklich so, diese zwei Wochen sind beziehungsweise auch vor allem diese eine Woche, wo ich wirklich tatsächlich gar nichts mache. Diese, diese eine Woche wird nichts gemacht, null. Ähm, wirklich faul sein, eine Woche lang. Danach habe ich wieder so viel, also die Batterie ist danach wirklich wieder voll. Also der Effekt ist wirklich sehr, sehr positiv, für mich persönlich. Also deswegen wird es jedes Jahr so gemacht. Ja. Oh krass, wie, wie lange machst du das wow. schon so? Also ich mache es tatsächlich noch gar nicht so lang. Ich mache das jetzt seit vier Jahren. Drei oder vier Jahren. Ah, ja, hat auch ein bisschen was, hat auch ein bisschen was dazu, ähm, damit zu tun gehabt, ähm, durch meine Freundin, quasi, mhm. das hat sich so ergeben, wir sind quasi in den, in den Sommerurlaub und dann mhm. äh, ähm, hat sie mir so ein bisschen gezeigt, so ey, Urlaub, da kann man auch mal relaxen, ja, man muss mal nichts machen und ich habe dann so gemerkt, so ey, das tut ganz gut, so mal wirklich auch nichts zu machen, weil tatsächlich kann ich das eigentlich noch gar nicht so, dass man auch mal nichts machen darf oder mal nichts machen muss, ja, und dass es auch mhm. gut tun kann. Also es geht wirklich nicht nur darum, immer alles zu geben, immer Vollgas zu geben. Der eine gönnt sich halt mehr Pausen, ja, und der andere zieht halt für eine längere Zeit durch und gönnt sich halt in dem Moment, wo er eine Pause macht, ist halt quasi die Pause länger. Ja.
1: Mhm.
2: Ja, wow, aber
1: ja.
0: So, die, die, die lange Pause einmal im Jahr, so für eine Woche. So. Ja. Manche Leute denken sich so, ah, Mann, mit meinen sechs Wochen im Jahr hier mit Urlaub komme ich nicht gut hin. denken sie so, ah, mehr als eine Woche ist eigentlich zu viel. Ja, ne? aber eine man Woche ist halt schon auch wieder Maximum. Eine Woche ist auch wirklich schon das Limit, ja. ja krass. Aber auch da, ich glaube, das ist ja, jeder individuell. Mhm. Ja, aber mega cool. Ja, es ist so schön, man man es kommt richtig raus in diesem Gespräch wie du für den Sport brennst und das ist ja wirklich sehr schön zu sehen. Ja, das Feuer ist auf jeden Fall voll. Ja, da.
1: das stimmt. Das ist auch echt ansteckend. Ich glaube, das ist auch das Schöne. Und ich glaube, wenn ähm, du auch immer so mit deiner Motivation und deinem Funken so in der Halle stehst, glaube ich, dass sich das auch richtig äh, schön auf deine Teilnehmer äh, überträgt. Weil wenn du so für den Sport brennst, dann brennen die auch.
2: Ja, ich glaube schon. Also ich. ich also ich glaube es nicht. Ich, mhm. ich, ich würde sogar sagen, dass ich es weiß also dass mhm. einfach, man, man merkt das schon mhm. ähm, dass, dass das auch schon so mitreißt die anderen Leute weil einfach die mhm. Atmosphäre dann eine ganz andere da ist und mhm. ja wobei also ich sag's auch immer wieder auch zu den Leuten weil ich bin schon echt so ein Kandidat wo also vielleicht hört man es auch ein bisschen raus wenn ich's halt mach dann mach ich's halt richtig und halt mhm. wirklich mit 100% und egal mhm. wer sich ja. mir in den Weg stellt oder wie auch immer egal was kommt also, also es, ich will halt das jetzt erreichen dann zieh ich das halt durch ich sage aber auch wirklich immer auch, auch den Leuten, die zu mir kommen, sage ich, ey, ähm, nur weil ich das so mache, nur weil ich das so sehe, nur weil das meine Ansicht ist und ich die vielleicht, also ich dir auch öffentlich teile und die preisgebe, heißt es das nicht, dass du das auch so machen musst, dass ihr das auch so machen müsst. Das ist meine Meinung und das funktioniert für mich. Aber hörst dir an, schaust dir an, wie auch immer, nimm, nimm dir was davon mit. Wenn es für dich passt, schön, gut, es freut mich. Wenn es nicht für dich passt, alles gut. Mach dein Ding, mach weiter. Ja, geh ge ge deinen Weg. Aber nur weil ich das so mache, weil ich muss schon sagen, ich mache es halt schon auf eine extreme Art und Weise, heißt es nicht, dass jemand anderes auch so machen muss. Ja, auf keinen Fall. Ich würde es nicht als gesund bezeichnen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber da ist es auch spannend, wenn man äh, so sich fragt, was vielleicht hinter dem Begriff gesund steckt und du so eine gewisse Ausgeglichenheit in dir spürst, dann ist ja die Art und Weise, wie du gerade lebst, für dich auch gesund. Ah
0: ja, für dich ist es schon gesund, nur nicht für jeden Fall. Ja. ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja.
2: Ich glaube, ich glaube, das, das Physische ist vielleicht nicht immer gesund, so diese, diese, diese Anzahl an Stunden von Training pro Tag etc. Und dieses, wirklich, dieses intensive Training für lange Zeit, dass ich im Sommer sage, ich mache eine Woche gar nichts und bin wirklich... 90 Prozent am Tag liege ich da und schlafe. Also, ich stehe wirklich nur auf zum Essen und um aufs Klo zu gehen. Ähm, wow. Ja, krass. Aber mental ist sehr gesund für mich. Mhm. Wiederum. Und von, de ja, von dem her ist da die Balance wirklich ausgeglichen. Und ich sage, okay, wow, das funktioniert. Das kann noch Jahre so weitergehen. Also, ich ist nicht so, dass ich nächstes Jahr sage, okay, Rente, das war's. <lacht> Natürlich. Ja, Ein bisschen, ah, jo,
1: bisschen Lotto und dann läuft die Sache. Yes, let's aber, go.
0: Rente ist bei dir in zwei Wochen im Jahr, drei Wochen, denen du dir frei nimmst. Mhm. Dann bist du eigentlich schon der ja, sch aber, schon. Ähm, <lacht>
2: Kurz aber, Rente. Ja, schon. Kurze Zeit
0: Rente. Ja, genau. Spannend ist, ähm, hast du irgendwie. Ich habe gerade an Verletzungen gedacht, als du so über ähm, Gesundheit gesprochen hast, und hast du große Angst vor Verletzungen, weil stelle ich mir jetzt schon kritisch vor oder irgendwie schon Erfahrungen mit Verletzungen oder irgendwelche, machst du Yoga vorbeugend oder irgendwas?
2: <lacht> also das ganze Training ist quasi so darauf ausgerichtet, also mit Training verbinden die meisten Leute vielleicht immer so, boah, Training, der verheizt sich jedes Mal, der gibt immer halt Vollgas. Ich glaube, ich habe es schon tausendmal hier Vollgas gesagt. Ist das Vollgas. Ja, Vollgas. Diese die, die, die die Podcast-Vollgas, einfach irgendwas mit Vollgas. Oh, Podcast-Name Vollgas. <lacht> ähm, äh, nee, aber tatsächlich, das Training ist so darauf ausgelegt und so danach geplant, dass ich in Phasen, wo ich fit sein muss, fit bin und in anderen Phasen gesund bleibe und trotzdem auf ein gewisses Niveau trainiere. Ähm, äh, Verletzungen, ich hatte schon Verletzungen, allerdings waren es immer echt kleine Verletzungen, weil ich auch sagen muss, ich bin eher also ich bin von der Person jemand, ich kann es einschätzen, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn ich sage, okay, es funktioniert, dann mache ich es aber auch so, dass mir also nichts passiert. Es passiert quasi nur Folgendes, es klappt. Und wenn ich aber weiß, es klappt nicht, dann springe ich in dem Fall so ab oder rette mich quasi so von dem Sprung, dass alles gut geht. Es gibt andere, es sind echt Draufgänger, also die, die machen sich eins nach dem anderen kaputt. Die gibt es auch, ich glaube, die kennen wir alle. Also gibt es in anderen Sportarten oder in anderen Bereichen im Leben auch. Ich habe jetzt aktuell eine Verletzung, das ist gerade ein bisschen doof und das hatte ich noch nie. Und zwar ist das, ich habe einen Meniskusriss in meinem rechten Knie. In meinem, also Meniskus ist so ein Muskel, sage ich einfach mal, ja, ja. Im, in, im Knie drin. Und das kam einfach plötzlich von, von heute auf morgen, kam dann Schmerz. Und ich habe nicht gewusst, was ist los. Und das inmitten, also wirklich mittendrin in der Vorbereitung auf die Saison. Klar, wir wissen nicht, ob Wettkämpfe stattfinden oder nicht. Das ist alles so ein bisschen, ja, 50-50. Aber natürlich, ich gehe davon aus, es finden Wettkämpfe statt. Das ist gerade ein bisschen doof und dementsprechend muss ich mein Training umplanen. Angst vor Verletzungen selber habe ich aber nicht. Ich sage, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, oh mein Gott, es könnte dies oder das passieren, ganz ehrlich, dann könnte ich bei jedem Sprung mir direkt einen Sanitäter nebenhin stellen, einen Doktor und jemand von der Chirurgie, weil dann, also dann dürft ihr den Sport einfach nicht ausüben. Ich gehe von dem aus, was sein soll. Und nicht von dem, was nicht sein soll. Immer. Nicht immer, okay, das stimmt nicht in den allermeisten Fällen. <lacht> ja, auch mhm. das müssen wir klarstellen. Es gibt auch Situationen, wo ich denke, ah, ja, die hat jeder die, die, die Momente. Aber mhm. in der meiste Zeit sage ich mir, okay, so muss es sein. Und ja,
1: positiv. Ja, absolut. Schön. Ja, das, ich, ich finde es gerade irgendwie, irgendwie schön, dass du, dass du so sagst, dass es auch diese Momente gibt, in denen du auch realisierst, oh, da muss ich vielleicht auch noch mal einen Moment drüber nachdenken, weil ich glaube, das ist das, dass wir alle mit diesen Momenten konfrontiert sind und der Mut, dann durch diese Moment, die diese Momente durchzustehen, ist dann eine bewusste Entscheidung. Nicht so, oh, ich mache das das ist ein Kinderspiel, sondern das ist okay, ich stelle mich der Situation und dann gehe ich halt durch. Aber das äh, erfordert halt, glaube ich, auch schon wahnsinnig viel Kraft.
2: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu, voll und ganz.
1: Vollgas haben wir auf jeden Fall gelernt. Vollgas. Ja, Vollgas. In den Momenten,
2: also an alle, ähm, ich will sagen Zuschauer, Zuhörer, Zusch an alle Zuhörer, Jungs, Mädels da draußen, in den, in den Momenten einfach Kopf aus, Vollgas. Ja? Also wenn es so einfach wäre, dann wäre es echt schön und cool. Ist <lacht> leider nicht immer...
1: Also wir, wir verlinken euch unten in der Beschreibung, verlinken <lacht> euch ein er Erfolgscoaching von bei Jonas. <lacht> Könnt ihr... Auf äh,
0: auf jeden Fall, ja. Schön. Ja, wenn du jetzt noch, genau, das ist jetzt perfekt, du hast schon damit angefangen. Ich, ich muss sowieso sagen, ähm, die ganze Folge haust du so Sätze raus, wirklich, die, die können wir sicher an die Wand hängen, ich muss noch irgendwie ein Plakat von dir organisieren mhm. und ähm, die ganze Folge kommen so Sätze, wo ich so denke, oh, mhm. jetzt diesen Satz im Kopf, jetzt muss ich trainieren, Nein, <lacht> jetzt aber trainieren
1: ja. gehen, Vollgas geben. Ja, absolut. Und ähm, deswegen jetzt,
0: achso. Was du sagen ja,
1: Ich hatte da nur eine ganz lustige Situation im Kopf, weil ich habe ja auch schon ab und zu mit Jonas ein bisschen Krafttraining gemacht. Und ich weiß dann, ah, weiß. weiß dann, wie das so ist, wenn Jonas so hinten dran steht und dann drückt er deine Liegestütze noch mal so ein bisschen runter und sagt, du, ich weiß, dass du es kannst, ich weiß es.
2: <lacht> und okay.
1: Also ich, ich spüre da so, so den Spirit. Und das ist einfach so, es ist immer nice, so jemand im Kopf zu haben, der einfach so Feuer und Flamme ist, wenn du einfach manchmal das Gefühl hast, dass es nicht mehr weitergeht oder so. Und dann braucht man, glaube ich, ja. einfach so Sätze, ähm, dass man äh, wieder ein bisschen mehr Feuer und Flamme geben kann.
0: Yes. Wow, cool. Deswegen wollte ich abschließend fragen, was so dein. Das, <lacht> ich meine, der ganze Podcast besteht aus solchen Botschaften, aber was wäre so also deine Botschaft? Jetzt immer so als, als knackig in drei Sätzen verpackt, was würdest du jedem sagen? Äh, so die, die Weisheit deines Lebens. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du hast sowieso, du sprichst die ganze Zeit in so Lebensweisheit, ja. in so Motivations. <lacht> <lacht> Äh, setzen, aber ja, was ist das Wichtigste? Worauf kommt es an?
2: Boah, das ist eine, also ich glaube, da können wir jetzt eine Stunde weiter noch drüber reden. Ähm, in, in drei <lacht> Sätzen schaffst es. Ne? Ähm, lass mich kurz besinnen. Ähm, was würde ich sagen? Was, was ist das Wichtigste? Auf, auf was kommt es wirklich drauf an? Ich glaube, also, oder was, was heißt ich glaube, eine ganz wichtige Sache, was ich für mich selber rausgefunden habe, und ich glaube, das, ja, das, also das sollte jeder ein bisschen danach schauen, ist, ähm, äh, wie soll ich sagen ah, es, es ist so schwer ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll gerade. Ähm, äh, <lacht> darf ich eine Gegenfrage <lacht> <Das ist> stellen <lacht> ja stell eine Gegenfrage hast, hast, du, hast, du, hast du was wo du sagst auf, auf das kommt es darauf an
0: das würde mich jetzt auch mal interessieren ähm, was sagst du ja, das ist ich würde ich wür, ich würd sagen es kommt darauf an dass man immer begeistert ist von dem was man macht was man selber macht, weil wenn du ähm, und das, und also man sagt ja so oft, wichtig ist der Spaß bei der Sache und so, das, das stimmt auch und letztendlich ja. ist aber noch wichtiger, glaube ich, als Spaß, also noch ein besseres Wort ist vielleicht die Begeisterung, weil ähm, es muss nicht immer nur dieser dieser Spaß sein, dass du lachst und bei Spaß denken viele an Lachen und an Comedy, sondern ja. es muss diese Begeisterung sein und ich sehe diese Begeisterung immer in deinen Augen, dieses Brennen, dass du ähm, bei allem, was du machst, halt irgendwie die Begeisterung spürst und sei es verschiedene Sachen, wenn es bei mir verschiedene Sachen sind, ist auch schön, wenn ich sage, ich kann mich genauso für Kochen begeistern, wie für Jonglieren und für, für das und für das und das sind zehn Sachen und ich kann mich bei allem begeistern und habe deswegen einen tollen Tag, weil ich 100% von meinem Tag irgendwas gemacht habe, für das ich mich begeistert habe und nichts für das, das irgendwie ein Zwang war. Ich glaube, das ist für mich so das Wichtigste, was gerade mein, in meinem Tag ähm, ja, was ich so formulieren ja. würde. Eine Sache hätte ich
2: vielleicht, ähm, tatsächlich, und zwar, ich weiß nicht, ihr zwei, Patrick, vielleicht weißt du es eher, auf meinem Arm steht es, auf meinem Arm habe ich das Tattoo und Ach. da steht drauf, it's only in the head. Und mhm. wo ich in äh, Frankreich, in Südfrankreich, habe ich ja auch eine Zeit lang gelebt, mein Trainer, der hat im Training immer gesagt, Jonas, also, äh, französischen Akzent, Jonas, it's only in the head, it's only in your head. Und in, 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 also ich habe das einfach nicht verstanden, Ja. Und irgendwann habe ich dann so verstanden, also tatsächlich, was er meint. Und ich glaube, ganz wichtig ist, letztendlich, wir dürfen das nicht vergessen und allzu oft vergessen wir es. Wir haben Kontrolle über alles. Wir haben Kontrolle über alle, über jede Situation. Also tatsächlich, meine Meinung, es ist wirklich alles in unserem Kopf. Hier spielt sich alles drin ab. Wir haben in jeder Situation, in jedem Moment haben wir die volle Kontrolle darüber, wie wir entscheiden in dieser Situation. Gleich habt ich nicht vielleicht die Kontrolle darüber, ob morgen, ob es morgen schneit oder ob morgen die Sonne scheint, aber ich habe die Kontrolle darüber, was ich draus mache, ob ich dann trotzdem trainieren gehe oder ob ich nicht trainieren gehe. Ich habe nicht die Kontrolle darüber, wenn ihr jetzt sagt, ey Jonas, du bist ein Loser, ähm, dann, ich habe nicht die Kontrolle darüber, was ihr sagt, aber ich habe die Kontrolle darüber, was ich daraus mache, was ihr immer sagt. Ob ich dann sage, ja, boah, ey, ich bin ein Loser oder ob ich sage, ey Jungs, Wartet ab in zwei Jahren, ich zeige es euch. Ja, versteht ihr? Also wirklich, es fängt hier bei euch im, oder ja, es fängt bei uns im Kopf an und äh, wir, sollten immer, wir sollten uns dessen immer bewusst sein, dass wir die volle Kontrolle über uns und über das Leben haben und die Kontrolle auch nicht abgeben dürfen, auf keinen Fall. Weil wir haben die Kontrolle von Tag eins, seit wir leben, aber wir haben leider gelernt, Geht es vielleicht so in die Richtung Schulsystem und so ein bisschen. Uns wurde leider so, leider so ein bisschen auch gelernt, so diese Kontrolle abzugeben. So, leb dein Ding, bis du 70 bist und dann Rente und dann schau und dann gehst ich halt, sorry für den Ausdruck, jetzt, dann gehst halt sterben. ja ähm, Nein, wir haben die Kontrolle drüber, zu 100 Prozent. Und ich glaube, gerade auch junge Leute brauchen müssen das wissen, dass sie die Kontrolle drüber haben. Sie, sie müssen entscheiden, sie dürfen entscheiden, was sie machen in ihrem Leben. Sie dürfen entscheiden, was sie machen nach der Schule. Was sie machen in der Schule. Wie sie sich fallen in der Schule. Das ist unsere Kontrolle. Also wirklich, it's only dead. Das ist vielleicht so, wow. so mein, ein Teil von meiner Lebensphilosophie, wo ich gern mit anderen teile.
1: Ja. Oh, Jonas, ich glaube, du hättest kein besseres Schlusswort finden <lacht> können. Also vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich glaube, wir werden alle Sehr noch ein bisschen gerne. über deinen letzten Satz nachdenken. Und morgen gehen wir erstmal ein bisschen Workout machen. Ne? <lacht>
2: Auf jeden Fall, Patrick, let's go.
1: 4 ja, Uhr, geht. Jungs, 4 Uhr, hole ich euch ab, 4 Uhr.
2: Es, es ist doch jetzt schon 4 Uhr. <lacht> nee, nee, nee. Ach stimmt, also, Jungs, wir treffen uns eine halbe Stunde, okay? Noch, ja, noch mal kurz Kaffee reinkippen rein und dann treffen wir uns zum
1: Training. Ja, perfekt. Yes.
2: Jonas, ich werde dann jetzt <lacht> okay. offiziell noch wow. einmal
1: sagen, hiermit bist du offiziell freigesprochen. gesprochen.
0: <lacht>
1: Dankeschön. Vollgas. So, da sag ich nur, vollgas hier. War richtig. <lacht> Reinbuttern. Also, Lars, was, was wird morgen alles? Wo wird morgen alles reingebuttert? Was hast du so mitgenommen?
0: Oh mein Gott, ja, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Ich muss es wirklich nur vorm Schlafen. Ich muss es, glaube ich, echt nochmal irgendwie Vollgas geben. <lacht> und ich mir jetzt nochmal aufs Fahrrad. Nee, ähm, ich habe echt mitgenommen. Also, unglaublich viel Motivation. Und, ähm, also, ich fand Jonas schon beeindruckend, als ich ihn auf dem Fahrrad gesehen habe. Aber im Podcast hat er mich jetzt noch viel mehr beeindruckt, weil seine Mentalität und seine Art, wie er einfach... Also ich fand auch diesen abschließenden Satz unglaublich passend. It's only in the head. Also letztendlich genau das ist es. Also er, er stellt so schön dar, wie eigentlich diese ganzen Grenzen nur im Kopf existieren.
1: Ja, absolut. Und was ich, glaube ich, auch richtig schön fand, ist, dass diese ganze Motivation eigentlich ihren Ursprung in der Begeisterung gefunden hat. Weil man merkt richtig, wie Jonas so richtig Feuer und Flamme dafür ist. Und wenn du ihn dann sprechen hörst, dann hast du irgendwie das Gefühl, diese Motivation, es gibt keine Grenzen, das ist ein bisschen wie so ein Holzofen, aber das Holz ist einfach unendlich. Also das kannst du reinschmeißen <lacht> und es brennt brennt wie nix. Ja, ja, das und ist das, ist das ist halt irgendwie, ja, das ist irgendwie bewundernswert. Es gibt keine Grenzen, ja. Wie
0: passend war denn bitte meine Einstiegsfrage? Hätte ich es denn wissen können, dass wir ja. auf dem Mond fliegen? <lacht> <lacht> ja, nee, cool, aber das hat ja. direkt ins richtige Thema ein. Also wirklich, dieses keine Grenzen, sehr spannend. Mhm. Ja, aber wirklich eine motivierende Folge. Das stimmt.
1: Das stimmt. Und wir können vielleicht so als Fazit festhalten, wir können zwar auf den Mond fliegen, aber wir können uns vielleicht auch unseren eigenen Mond bauen.
0: Genau. Unser eigenen Mond auf der Erde erschaffen oder zumindest auch auf der, auf der Erde ja. sind die äh, Möglichkeiten auch grenzenlos, ne?
1: Mhm. Ja. ja, hoffentlich wird es dann nur nicht zu eng, wenn dann noch hier so ein Mond, also <lacht> <wär> schon <lacht> ein bisschen Platzproblem. <lacht> Gut, also bevor wir hier noch weiter äh, ausschwenken, würde ich euch allen eine gute Nacht wünschen. Es ist ja schon 5 Uhr morgens, da müssen wir jetzt auch erst mal. Uhr. <lacht> ja,
0: Uhr. Ja, wir können es eigentlich. 6 Uhr. Guten Morgen an alle da draußen und ähm, ne? ciao. ciao. <lacht>